0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。昨天呃跟大家聊了，我去看一个车展，把我对车展的一些感受和感想跟大家聊。今天我想跟大家聊一聊啊，前几天我参加过的另外一个展会啊，这个展会是在广州，叫广州国际设计周。呃，这个活动现在呃规模都特别大，在全中国这种国际设计周里面，它应该是最受关注的。一个活动也是广州市政府重点支持的一个项目。每年到了这个时候，全国各地的很多设计师或者是一些做材料的经销商都会到这个展会来进行观摩、学习、交流。当然，在这个展会当中，重点现在就是做材料的展示。呃，今天这个展会的规模已经做到相当大，据说有十七万平方米，在广州保利的会展中心。我们是第一天进到展馆，呃，发现人已经非常的多，呃，这还是在华东很多地方由于疫情的影响，设计师和材料商不能来参展的情况之下，有这么多的人。呃，其实这个展会到今天也就是差不多十年左右，我跟这个展会也有比较大的渊源，因为早期这个展会是没有的，是一个朋友他在广州做了一个活动。就是专门做设计师交流，同时搞了一个设计师的评奖。那这个活动基于这个评奖，呃，汇集了很多的设计师，他们想将这些设计师的资源放大和变现，因此就考虑做材料的展会。至于怎么做材料展，他们也没有什么概念。所以有一次他到佛山来专门拜访我，因为那个阶段呢，我正好在佛山，就我们就探讨这个设计师资源怎么来。把它变成一个综合性的平台，所以最后大家说还是推动做装饰材料的展示。那时候我正在做一个鸟人设计师选材联盟，所以对材料这一块对佛山的厂家也比较熟悉，因此他这个设计师活动才开始导入材料展示。由于设计师来的多，所以这些材料商也很重视。在室内装修这一块啊，大家都希望有设计师来帮助自己推自己的产品。由于广州是中国设计的一个前沿阵地，加上广州周边的很多城市，佛山呐、啊、东莞、中山、肇庆等等，都有大量的这些装修材料的生产厂商，所以这种得天独厚的条件，使得这个设计周的活动就越做越大。呃，这个展会从某个角度来说，它还是一个专业性很强的活动。那我们的听友很多也并不是做设计的或者做材料的相关的工作。那为什么我还要跟大家聊这个话题呢？因为这个设计周虽然它的专业性很强，但是它实际是跟我们每一个听友的生活都息息相关。我想我们的听友绝大部分都有过装修房子的经历，很多人买了房子。如果是毛坯的，那是一定要装修。有很多听友，如果买的是二手房，他肯定也是要经过装修才能入住的。所以一说到装修，那自然有几个关关键的因素是不可能不接触的。第一是设计师，你得接触；第二，装修公司你得接触；第三，你装修的各个材料的那些商家你得接触；还有就是施工队伍你要接触。所以因此呢。呃，这个行业对于很多听友来说并不陌生，因为每个人都是装修设计和材料的消费者。当然，我接下来要聊的东西呢，我并不想过于从这些很细的专业来聊，我想从消费者的一个角度，呃，来看未来的装修行业以及家居行业会朝哪个方面来走。因为这个展会它非常的全，从装修公司、设计师、材料商，大家都汇集在一起。而参展的大部分是各个材料的品牌，也就是各个厂家。十七万平方米这种展会规模已经是很大了。我记得早早期在两千年的时候去意大利参加意大利博罗尼亚的世界陶瓷博览会，那个展会的规模就非常的震撼，也是十几个展馆。但是在那个时候，我们国内的展会都没这么大的规模，基本上就是一个厅。像两千年我们去北京、去天津、上海参展，就基本上是一个展馆，面积可能也就是两万平米、三万平米了不起了。但是那时候我们去意大利的展会，那动辄就是二十万平米，或者是更大规模的展会。当然，今天呃，在中国来说，特别是广州的琶洲这个展览中心。那这个规模已经远远超过了什么意大利的米兰、博罗尼亚、德国慕尼黑、法兰克福等等。我想今天的广州的展览中心的规模应该是全世界最大的，因为每年的世界规模最大的交易会广交会都在这个地方举行。呃，在这个展会当中呢，呃，我们会看到几些一些大类的材装修材料的呃厂家，比如说瓷砖类的。厂家参加的特别多，因为这个展会早期主要吸引的对象就是做瓷砖的，而而且瓷砖在整个家居装修里面，地面、墙面、卫生间、厨房都有大量的空间面积是要用到瓷砖。如果大家有过装修的经验，当你去什么居然之家、红星美凯龙或者喜盈门等等这种呃大型的连锁建材卖场，你都会发现。基本上一进门，第一层最主要的位置都是瓷砖的品牌，可见瓷砖在中国的家居装修领域占的份额是相当的大。我看到佛山的几乎百分之八九十的这些知名企业都参加了这个展会，同时还有更多的不知名的品牌也参加了。所以，呃，基本上我觉得有将近四分之一到五分之一的场馆是由。陶瓷的企业包揽了，有一些企业呢，可能确实展示点东西，但是我看有很多的品牌，基本上就是做一个概念，就像当初啊、呃，世界博览会，很多国家建一个什么什么国家馆，在这里出现一下，就让大家知道有这个国家的存在。啊、呃，我看到有很多的陶瓷品牌，他参加这个设计周，也仅仅是让人知道我这个品牌的存在，他。完全就是一个概念化的，没有什么具体的产品展示，所以实际上这种品牌以这种方式来参展是没有太多意义的，因为在这成千的品牌当中，人们很难真的记住你，除非你有特别亮眼的产品和特别好的设计效果。而、呃、除了瓷砖之外，板材和家居定制。占的份额也很大，特别是高端的家具定制。中国人对木材特别喜好，所以大家会有大量的，比如说做衣柜、做门、做墙板、做楼梯以及各种家具。所以实际跟瓷砖比，木材的家庭全屋定制啊，这个份额在家庭装修当中是最大的。呃，除了这些。大类的品牌，当然还有一些个性化的小的材料商也有来参展的。从这一次展览的整体情况来看，呃，我感觉到家居装修和装修材料这个领域里面的竞争也是相当的激烈。从我最熟悉的陶瓷行业来说，这种内部竞争，也就是我们常说的“内卷”的情况，是最为明显。因为这一次很多的品牌拿出的就是我。在有一期节目当中说到的岩板，大家都以岩板作为他们展示的重点。但是岩板在家庭装修当中实际上是相当的不实用，特别是那些大规模的超过一米二、两米四，啊，或者是两米六长的那些板材，我觉得在家庭当中是没有太大的必要。但是很多厂家都以这些产品作为它新的增长点，或者是作为它主推的对象。主要是这些老板，呃，过高的估计了这一类产品大规格产品啊、呃、的市场前景。呃，我们中国人有一种盲目求大的心理，认为说我做的比别人大，我就更牛逼啊、呃，我就卖的更好。其实不是，因为某一些产品，像瓷砖这种产品，当你超过一定的规格，你做的越大，成本越高，使用越不方便，搬运和加工的成本。非常的高，使得消费者在消费你这块板的时候，实际上他除了要买你的这些产品，还要花多出一倍甚至两倍的成本来完成这个产品的搬运、加工和铺贴。呃，实际上并不是每个家庭装修都出得起那么高的价，而、呃、大部分中国家庭仍然是所谓的中产阶级也好啊、呃，他们的收入和支出。还是有限的。如果一个品牌你想把产量和销量做大，那你必须是以最大量的消费客户群作为你的市场目标。但是如果这些人他的消费能力消费不起你的产品的时候，你产品做的越多，死的越快。所以关于岩板，我们说是一个美丽的陷阱。很多的企业都盲目的追求。呃，把板做大，然后做大的新的生产线，实际上他们是非常的痛苦，由于他们不能够有效的将产品输送到终端，让消费者接受，所以现在很多厂家都出现了爆仓，啊、呃，产品大量积压的情况，在这种情况之下，就出现了很多的中间商做所谓的原板交易平台，而这些原板交易平台就从用很低的价格将这些。工厂爆仓的产品放到他的平台，并且以很低的价格批到各个地方。那这种大批发一批发出去，各个地方做品牌代理的经销商他就毫无优势。因此，这原版这种产品还没有真正大规模销售，就已经在厂家层面由于爆仓而彼此压价销售，打开了价格战，而且产品的价格。一降再降。关于这个方面的细节，大家可以翻到啊，大概五六期以前我所聊的那个关于美丽的陷阱的那一期听一听。呃，其实从马云创造阿里巴巴，然后呢开淘宝店，后来又出现了拼多多、京东等等。今天可以说，网络销售已经覆盖了我们生活的方方面面，而且在整个零售层面来说。网购已经成为最主要的方式，所以很多的实体销售店都没有办法生存。但是相比之下，呃，我们所从事的瓷砖销售这个行业，比很多的传统产品要好一点，因为我们是一个半成品啊。所谓半成品，就是说这个东西买回来，消费者自己搞不定，你要请装修公司来帮你铺贴。如果没有铺贴这个环节，你这个产品永远停留在半成品。因此，买了这个产品，如何让这个产品落地铺贴这个环节非常的复杂。因为这种服务环节的复杂，所以瓷砖一直还是以实体店销售为主。网络销售在瓷砖这个领域里面，除了一些小规格、小品类的瓷砖，可能有一定的销量。大规格的瓷砖基本上很难通过网络销售来完成，所以这使得我们在从事这个行业当中，能够以实体店的方式一直存在到现在。虽然呃，现在在佛山有很多的岩板交易平台，但是那些岩板交易平台啊，虽然你在网上可以查得到，你也很难在网上来啊完成交易啊，你不太可能通过网上订购的方式。从他那里订几片那些一米6、三米2或者一米 2, 2、两米7的超大规格的瓷板，所以岩板想通过网络销售也是不现实的。其实岩板出来的一个最主要的替代产品就是石材。由于岩板的特性，它的韧性、它的可加工性也可以，主要是它的花色实际上比很多传统石材要漂亮，价格可能比传统石材还低。因此，很多原来做食材加工的那些老板，就成为处理或者是包销这些厂家爆仓产品的主力军。而我们中国传统做食材加工的这批人，是最没有品牌意识的人。对他们来说，我加工食材放到消费者家里去，实际上是没有品牌的，因为食材本身来说是天然的、天造的东西，哪有什么品牌呢？所以，对于这些石材加工商来说，我拿到客户有钱赚，我可能就做了。大家打价格战也就变得非常的顺理成章。由于大量的石材加工商来销售这些岩板，同时他们又去品牌化，也不注重品牌，所以使得很多大的厂家做了这些岩板的，一旦被这些石材加工商拿来销售，很快就会把他这个品牌和市场搞乱。所以很多厂家觉得给石材加工商来销售也是很不靠谱的，因此又想重新回来找传统的经销商做瓷砖的、做品牌的、有专门的展示厅和展示中心的这些经销商来做。但其实这种招商都是非常的艰难，因为现在的经济形势各地都不好，呃，你一个新的品牌或者一个新的品类，要经销商拿那么大的。店来展示你这些大规格的岩板、啊，而实际上这些岩板的销售又不那么容易的情况之下，所以现在很多厂家在岩板这块的招商来说是非常的不理想。也就是说，这这岩板这出戏呢，基本上就是在厂家层面在唱，唱不到经销商那个环节，更很难进入消费者的家里。当然，你说有些别墅啊、大平层可能也会用到这个量。终究还是有限的。那随着房地产行业开始走下坡路，装修和建材这个行业也将随之萎缩。因此，建材这个领域终将要进入重新洗牌，没有核心竞争力的这些品牌将很快被淘汰出局，最后剩下一些有规模、有实力、有核心竞争力又有市场渠道的这些品牌。因此，行业内部的兼并和淘汰，呃，将会在未来的五到十年当中完成。除了行业这种竞争之外，其实，在整个家具装修材料这个行业，一个品类想去替代另一个品类的这种趋势也越来越明显。就像我前面讲到的，瓷砖把它做到规格那么大，做到1米6乘3米2这么大的板材，它实际上是想。跳出瓷砖这个领域，他可以去做一些，呃，衣柜的门呐、啊，或者是一些墙板、家具的台面。也就是说，这些瓷砖的岩板想去抢传统的木饰面的那一部分市场。而其实呢，在别的行业里面，也在试图想抢陶瓷的这种市场份额。比如说，现在你打开手机，你就会看到很多的广告，厂家直销。做集成墙板、集成饰面板和全屋家居定制，而且那种势头越来越大。那这些集成墙板它可不是瓷砖，它是一些所谓的竹木的纤维压缩板，它也能印出各种材质的效果，它可以印出大理石的效果、布纹、皮纹、金属纹，它都可以做出来。也就是说，你瓷砖能印出来的这种饰面效果，这些。集成墙板它也可以印出来，而且相比之下，这些网上直销的集成墙板，它的价格可以做得很低，它的安装也比瓷砖要容易得多。所以，我们看到这些瓷砖行业想去抢别人的份额的同时，实际上别人也在盯着你呢。那从这种趋势来看，瓷砖有它的优势，更有它的劣势，原因是。因为瓷砖很难摆脱经销商来做渠道，因此经销商的这种环节的成本它不可能降下来。而对于其他的那些材料，比如说集成墙板或者集成饰面板、集成地板，它在规格、重量、运输的便利性方面都远远的比瓷砖要便利，因此这些材料替代瓷砖的可能性变得越来越大。那由于我们国家的这种加工水平越来越高，现在像瓷砖这个领域，基本上可以做到柔线生产，也就一条生产线可以同时生产很多不同花色的产品，而不需要换压机、换模具、换打印机，基本上一条线就可以搞定。那些做集成墙板的也是这样，那包括像欧派、索菲亚等等这种全屋定制的公司，它也是如此。现在最可怕的是全屋定制的公司，因为他们占据的份额很大，厂家实力强，服务做得好，他对终端客户的影响远远大过这些做瓷砖或者做集成墙板的。那此外，实际上在各个城市还有很多做装修做得很好的这种装修公司，它采取所谓整装的模式，就是说。你只要把这个房子交给这种整装公司，这个整装公司把所有材料给你配好，也就是说你不用操心，他就跟你一次性把它搞定。因此，我们可以看到，在今天的这个家居行业，各个领域的那些巨头都想侵入到别人的领域里面，使自己成为啊、呃、全屋定制的一个集成商。所以，在中国的家居，由于呃，房地产现在不仅气，精装修的比例也会下降。那最终，二手房的二次装修将成为呃，慢慢的占有份额越来越大。对于接下来以零零后为主的这些客户，他们对家居装修的要求和他们的父母辈已经不一样了。他们不太可能像他们的父母那样装修一个房子，花好多时间跑不同的市场，去比较不同的装饰公司。他们更愿意通过整装的模式来完成装修，所以我个人的一个预感，接下来各个领域的这些主材的大品牌，借助他们现在越来越多的上市，通过资本市场来提高他们兼并对手，同时使得自己的服务链能够更长，甚至有很多的企业将会成为。真正意义上的集成家装公司，而这种集成家装公司，很大概率可能会由那些大型的材料生产厂家来完成。比如说做全屋定制的那些大企业，他只要收购一些做瓷砖的，或者是他收购一些做集成墙板的，那么在一个房子装修当中，只要完成了水路、电路的安装。再把墙面、地面、天花做完，接下来就是全屋定制安装，再把家具配完，一个房子就装修完了。因此，在未来的家居装修领域里面，走向集成化，我觉得是一个必然的方向。因此，也许在未来，中国将出现十到二十家这种规模巨大的家装集成公司。这种模式就如同什么呢？就如同汽车行业的组装一样。实际上，汽车的很多零部件都是由各个不同的呃企业外包来完成的、呃。像特斯拉这样，它的超级工厂就是一个大型的呃将所有零部件组装将一部车完成的这么一个工厂。随着越来越多的企业导入工业 4.0 的这种模式。以定制方式来完成家居装修，也就变得顺理成章了。家居装修这个产业在中国来说，是一个跟老百姓生活息息相关，同时规模和体量巨大的一个产业。随着互联网技术与工业生产和消费的紧密结合，我相信最终会有越来越多的巨型企业在这个行业出现。他们可能会成为未来中国家居装修的入口和平台，在资本的助推之之下，这些平台将会形成规模巨大、产值超千亿的巨型企业。所以，最终来说，虽然家居装修包括材料这个行业一直迟迟不能被互联网一统天下，但是这一天最终还是会到来。也许十年之后。我们装修房子的人根本不用去跑那些建材市场，也不用跑那么多装饰公司，而是找对一家交钥匙工程的业务入口单位，整个装修将会非常系统的按照你的要求来完成，生产、组装和施工都会变得更加的标准，质量更有保障。那接下来很多的建材市场实际上。已经变成多余的，所以在未来的十年，很多建材市场有可能因此而消失。现在传统意义上的材料的经销代理模式也将不得不转变，更大概率的，这些经销商不需要那么多的店面，在一个城市可能只要一两个产品的体验空间。现在的材料代理商有可能转型为中端的服务商，因此未来。在这个巨大的家居装修领域，出现一些集成品牌的服务平台之后，这个行业将慢慢的变成几个巨头并存的时代，就如同现在的这些大型的家电企业一样。所以在这种家装集成化的趋势之下。现有在整个家居服务链的各个环节，比如说材料供应商、设计师、装修公司、施工队，都将被整合到这些集成服务平台上去，而材料领域里面的很多品牌的价值将被削弱，甚至在材料方面慢慢出现去品牌化的趋势。也就是说，当你选择某一个家装集集成平台。来帮你做全屋施工的时候，这里面用到什么样的瓷砖、什么样的木地板、什么样的墙板，这些品牌都不是你关注的核心问题。你关注的核心问题是哪一个平台能够把装修从材料到施工质量和效果做得你满意？那自然来说，我们现在细分到的，比如说瓷砖这个领域，那么多的企业，终将。也被淘汰、整合，最后在这个细分领域里面形成几个大的企业垄断整个生产的可能性。而围绕这些大的企业周围，会有一些做个性化、差异化的小企业，会有它的生存空间。但是他们不可能把规模做大，而只能是做这些大的生产制造商的一个补充类的别的产品。相比之下，未来的家具。做家具和软装的行业，倒是会有更多的机会，因为就算全屋的集成家装做完，它更多的是集中在硬件部分。在一个家居空间当中，要体现生活个性情趣的很多东西，是要通过软装、通过家具、床上用品、窗帘、各种摆件、地毯等等，来丰富一个室内空间的效果。所以，对于一些想创业在这个领域来说，在瓷砖、在木地板、集成墙板、实木定制这些方面去做创业，会变得越来越难。而通过一些具有差异化的软装，导致年轻人创业的一种可能的途径。关于这一次的广州国际设计周的展会，就跟大家分享这么多，谢谢大家收听。